1: Ciudadelas, paraísos, organismos vitales en el mundo bajo el mar. Así denominamos a los corales que albergan el 25% de especies que viven en los océanos como peces, tortugas, pulpos, entre otros. Son Inmóviles, pero son animales y en alto riesgo. En los últimos 13 años se ha perdido cerca de la mitad de ellos, problema que se viene acrecentando por el cambio climático y los efectos de la actividad de seres humanos sobre estos ecosistemas. ¿Qué hacer al respecto? El debate está abierto entre si vale la pena invertir recursos en su recuperación o dedicarse a proteger lo que queda mientras se combaten las causas de su deterioro. Para profundizar en este tema nos acompañan en este espacio Mario Gómez, profesional en biología marina, candidato a magíster en gestión ambiental de sistemas marino-costeros, con entrenamiento en ecofisiología aplicada a organismos marinos y con experiencia en sistemas marino-costeros, planes de manejo y ordenamiento ambiental y con capacidad de carga marina, evaluación de recursos ícticos, ecología de poblaciones marinas y terrestres. Mario, bienvenido.
2: Hola Mario, Otocayo. Sí señor. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.
1: Y muchas gracias por aceptarla para hablar de este tema de capital importancia. Y también está con nosotros Jacobo Patiño, ya casi biólogo en la Pontificia Universidad Javeriana y monitor de la revista científica Pesquisa Javeriana y experto en el tema de corales. Jacobo, bienvenido.
0: Eh, hola Mario, sí, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros
1: y a lo largo de este espacio estaremos hablando con colegas de la Universidad Javeriana de Cali y con representantes institucionales en la defensa de los corales. Pero para iniciar, escuchemos la perspectiva que sobre este tema vertebral tienen nuestros oyentes. Pues en este momento no tengo muy presente qué papel juega, pero tengo, tengo entendido y en lo poco que sé es que los corales son, son proveedores de, de alimento y son refugio para algunas criaturas marinas.
2: No tengo mucho conocimiento sobre los corales, pero pues sí tengo entendido que son como primordiales en el mar para, pues como para la vida marina. Pues no soy la más experta en temas de corales, pero sé que ayudan mucho como para mantener el equilibrio dentro de los ecosistemas marinos. Sé también que son refugio para muchos. Muchas especies de, de peces que también son alimento para otros, que también pues como que mantienen como un equilibrio en los océanos. No, la verdad, de, de corales sé muy poco, de hasta donde tengo entendido, sé que es como el estilo de refugio o vivienda para los peces.
1: Y más que, que, que refugio, son hábitat, ¿verdad? De la cuarta parte de las especies del mar, Mario Gómez.
2: Creo que los estudiantes no están muy alejados de, de digamos que el, del concepto de lo que es un arrecife de coral. Así que me parece que ahí alcancé a escuchar a una de las chicas que dice que no tenía mucho conocimiento, pero soltó una gama de una gama de, de datos muy buenos referente a lo que es un arrecife de coral.
1: Muy bien. ¿Y qué es un arrecife de, de, de coral, Mario, para entrar en materia?
2: Bueno, los, los corales son organismos coloniales formados por cientos o, o miles de pequeños animales denominados o llamados pólipos o zooides. Y eh, digamos que comparten un parentesco eh, con las famosas. Medusas y anémonas. Esa podría ser una, una definición corta, pero que puede llegar muy fácilmente a, a todos para que podamos, digamos, que tener un concepto claro de lo que es un coral.
0: Muy
1: bien. Y que son animales, Jacobo, ¿no? Insistamos en eso, ¿no? No, no son plantas, son animales, por más inmóviles que estén en estas ciudadelas bajo el mar.
0: Sí, eh, sin embargo, ellos sí generan unas, unas relaciones con algas, que las algas, las algas sí son plantas, y estas algas, con su digamos que con, con su fotosíntesis, les ayudan a conseguir energía a los corales.
1: Y corales los hay de todas las formas, formas extrañas, ¿verdad?, eh, donde hemos dicho que son... El lugar para tímidos pulpos, para pececitos, para tiburones, para tortugas, eh, para animales de eh, diversa índole y de diversa clasificación. Pero esos corales, Mario, ¿qué eh, visualización tienen para el ciudadano común? Colores, etcétera en su hábitat natural, porque evidentemente y desde lo que vamos a hablar, una vez afectados por la especie humana, esos colores cambian.
2: Bueno, yo para darte una, una respuesta, creo que me remontaría a decirte lo siguiente, los arrecifes coralinos pues, son ecosistemas marinos con, con la mayor biodiversidad que existe en nuestro planeta. Además de la exorbitante belleza y colorido que acabas de nombrar, pues ellos nos, nos ofrecen numerosos beneficios eh, como alimento, espacios para esparcimiento, recreación, turismo, eh, son fuentes potenciales de medicinas y pues tienen otra característica bastante importante para nosotros los que vivimos cercanos a las costas, que nos sirven de protección contra desastres naturales, entre otras cosas. Desafortunadamente, pues en este momento eh, los, reportes, los reportes que encontramos no son, no son muy alentadores porque se reporta que el 60% de los arrecifes están bajo algún grado o algún tipo de amenaza, el 19% más o menos ha sido ya destruido el 15%, que se, el 15 se encuentra en un estado crítico y el 20% que restante eh, tiende a desaparecer.
1: Y esa belleza de la que tú hablas, Mario, se ve opacada. Hoy ya buena parte de ellos se han tornado pálidos, Jacobo. Ya eh, el agua que lo rodea está a su vez opaca y eh, paulatinamente los animales ante este...
0: Eh, escenario han eh, ido hacia otras partes, ¿verdad? Sí, eh, digamos que este tema del blanqueamiento viene eh, por el cambio climático que lo que causa es que va matando a la, estas algas que, que se alían con los corales y pues ya el coral no puede conseguir la misma cantidad de energía que haría con las algas, entonces pues se va, se va perdiendo y se va muriendo. Muy bien. La importancia entonces, Mario, es... Eh,
1: biodiversidad fundamentalmente, albergar biodiversidad. Pero a su vez tienen que ver con la seguridad alimentaria y económica de las comunidades aledañas, como tú lo mencionabas, ¿cierto?
2: Sí, totalmente. Digamos que uno de los servicios ecosistémicos que nos puede ofrecer eh, los arrecifes de coral es, es alimento, es alimento. Entonces, eh, es clave, es clave cuidarlos, definitivamente es clave cuidarlos.
1: Entonces, la pesca y el turismo, que eh, de alguna manera son provistos por los arrecifes de coral, se convierten de un momento
0: a otro en los principales riesgos, Jacobo. Sí, eh, pues eh, algo que, que me decían eh, mis, mis profesores es que eh, con el turismo, eh, muchas veces pues la gente puede que le quite un pedazo a un coral para llevárselo, puede que se pare encima de un coral y esto deja una, una lesión en el coral que luego puede resultar en, en, en una herida que se infecta y que puede llegar a matar al coral sin embargo el turismo también puede acabar siendo algo, algo positivo eh, porque Fabio Gómez, uno de, de los profesores que, con los que hablé eh, me dijo que la restauración de corales se puede hasta volver una una actividad turística. Muy
1: bien. Entonces, aparte de la seguridad alimentaria, aparte de albergar biodiversidad, otra función menos conocida de los arrecifes de coral tiene que ver con su rol medioambiental. Mario, como sumideros de carbono.
2: Bueno, eh, yo quisiera agregar algo a lo que, a lo que hablaba Jacobo. Definitivamente... Eh, bueno, yo, yo lo conozco con otro concepto, nosotros lo llamamos eh, proyectos de recuperación, eh, se llama también guarderías de coral, las cuales eh, definitivamente eh, son proyectos que, que van a aportar mucho a este ecosistema. En cuanto al turismo, eh, yo creo que el turismo siempre, el turismo puede ir de la mano con la naturaleza después que se tengan, digamos que, los cuidados pertinentes para que estas dos actividades, pues, bueno, para que el turismo pueda ir de la mano con, con la naturaleza.
1: Muy bien. Hablando de eh, esta perspectiva de sostenibilidad ambiental, eh, bueno, hay una hay una, un símil, una metáfora que dice que los corales son al océano y a los seres del mar como los árboles a la superficie, a
0: los bosques, ¿verdad? A la selva, a eh, Pues eh, podría ser eh, una forma de decirlo, sí, también como que albergan diversidad, pero pues los corales son, son mucho más, más sensibles y su... Su recuperación requiere mucho más dinero, tiene unas condiciones eh, más difíciles y, y, y pues ellos digamos que están más sujetos a, a los cambios en el, en el clima y en, el, y en la calidad del agua, entonces son mucho más frágiles.
1: Y en ese rol de sumideros de carbono del que hablábamos pues toman dióxido de carbono de la atmósfera para, para sus esqueletos, un poco ese papel de los árboles. En la superficie. ¿Cuáles son las expectativas de vida naturales de los corales, Mario?
2: Bueno, como, como te comentaba hace algunos segundos, desafortunadamente el panorama, eh, el panorama no es muy alentador. Sin embargo, creo que los que estamos en esta tarea somos eh, luchadores incansables. Y, y seguimos, a pesar de, de las condiciones, a pesar del calentamiento global, a pesar de la acidificación oceánica, a pesar de la pesca indiscriminada, a pesar del mal turismo, eh, seguimos trabajando por los corales, seguimos trabajando por la naturaleza, por la biología y por muchas cosas más. Hace unos segundos te mencionaba que... Los reportes no son muy alentadores porque los estudios reportan más o menos el 60% de los arrecifes eh, que se encuentran en un, en un grado de amenaza, eh, un 19% que ya ha sido totalmente destruido, eh, un 15% que se encuentra en un estado crítico y el 20% restante que está pues, eh, a punto de desaparecer. Sin embargo, eh, hay actividades... Eh, como esas guarderías de corales eh, con lo que se está trabajando en la actualidad eh, en Santa Marta, eh, en Santa Marta, en San Andrés, eh, en Corales del Rosario, en Cartagena, eh, ya este tipo de actividades están siendo implantadas con unos muy buenos resultados y digamos que esos resultados son bastante alentadores y, y digamos que ahí está la esperanza que es lo
1: más importante. Claro, sobre todo tratándose de seres que por naturaleza podrían llegar a vivir más de 500 años en condiciones naturales. Es decir, si no se les afecta su ciclo. Y si viven en aguas eh, profundas, eh, los seres vivos, entre menos se muevan, más posibilidades de, de ser longevos tienen. Por ejemplo, el coral rojo eh, es una de esas especies que puede tener eh, eh, un tiempo superior a los cinco siglos en, en las profundidades. Luego estamos hablando de un ser que en condiciones eh, y circunstancias propias eh, supera las condiciones de vida del ser humano que termina por afectarlas y, y termina por destruirlos, sacó.
0: Sí, claro, y pues es, es muy triste porque son unas, unos seres que... Eh toman mucho tiempo en crecer, en establecerse, entonces eh, cuando se hace un daño en un arrecife de coral realmente se está revirtiendo, digamos que un proceso natural que puede haber tomado un montón de tiempo y que pues tomará quién sabe cuánto en recuperarse. Muy bien, ¿cuáles son los daños directos,
1: Mario, que el ser humano eh, propicia, afecta a, a los corales? Uno, decimos... El, el turismo, otro, eh, pues sí, las condiciones del cambio climático, pero efect efectivamente y específicamente, ¿cómo afectamos eh, la vida de los corales?
2: Bueno, nosotros lo podemos afectar de muchísimas maneras. Eh, una de ellas, y, y, y voy a hacer referencia a, a, al, al turismo, y digamos que al turismo irresponsable, a veces algunas personas, como, como Jacobo muy, muy, muy bien lo, lo comentó, eh, fraccionan el coral para llevarse un recuerdo. Ya ahí estaríamos generando un daño. Algunas veces, digamos, y, y lo voy a decir sin querer, los buzos eh, con sus aletas eh, causan una, una rasgadura, digámoslo así, en el coral, eh, también por procesos, también hay daños en los corales por procesos de, de sedimentación, hay daños en los corales porque a veces en los afluentes cercanos o como los ríos eh, se arrojan pesticidas, plaguicidas, eh, también eh, podemos causar daños solamente con la simple acción de aplicarnos un bloqueador que no sea amigable con el medio ambiente y ya se genera un, un, un pequeño una pequeña afectación entonces digamos que eh, los corales se encuentran eh, son organismos muy delicados a pesar de su aspecto rígido eh, rígido y bello eh, pero son son organismos muy delicados
1: tan delicados que a diferencia de los árboles jacobo que cuando se descomponen cuando caen y se descomponen, liberan el anedrido carbónico ese anidrido que habían tomado de, de la atmósfera, mientras que los corales cuando se rompen, ruedan al fondo del mar, se pulverizan y se convierten como en arena, es prácticamente su desaparición, ¿verdad?
0: Sí, y este tema también es, es importante porque eso tiene que ver con la fijación de carbono de, de los corales y, y lo que los hace tan importantes y es que eh, ellos toman el, este carbono y lo incorporan a, a ese esqueleto que sostiene todos estos pólipos. Cuando mueren, pues se quiebran y, y van rodando hasta que se convierte en parte de la arena del océano y ese carbono queda fijado en el suelo, queda en, el, en la arena.
1: Muy bien, estos ecosistemas, como también se les denomina Mario, son sensibles a cambios también químicos, ¿verdad? A las, a las condiciones de acidificación de los océanos por implicación o interferencia de los seres humanos.
2: Así es, la acidificación en los océanos es uno de los, de los tantos problemas eh, que pueden afectar. Eh, digamos que yo puedo nombrarte fácilmente cuatro, así eh, el primero, pues el aumento, en la el aumento de la temperatura, que es un factor que nos está, digamos que, que es un factor que no es un secreto y que nos ha venido haciendo o, una afectación, desde los años 80 que, que comenzaron los registros de estos aumentos de la, de la temperatura, tenemos la acidificación oceánica, tenemos la sobrepesca, tenemos eh, el aumento de nutrientes y de sedimentos eh, en los afluentes y que al final terminan, terminan en, en los mares. Entonces eh, son, son factores que terminan desafortunadamente afectando este ecosistema
1: y eh, pues de alguna manera eh, pues terminan contaminándolo con esa acidificación porque pues desde el punto de vista eh, químico esa contaminación disuelve el carbonato de calcio que forma parte del esqueleto de los corales y les impide formar colonias
0: que es, que es su fortaleza además sí, sí, entonces eh, como ya el, el agua es más ácida se digamos que esto disuelve el, el, la estructura entonces pues el, los pólipos ya no se pueden agregar Sí, entonces ya no pueden formar estas grandes colonias, que es lo que nosotros vemos en el arrecife. Y como enfatizábamos al arrancar
1: el espacio, en los últimos tres lustros, casi que lo que va corrido de este año, eh, hemos perdido más del 50% de los arrecifes. Tú hablabas del 60% en, en una época eh, más amplia en todo el mundo, eh, de los mil kilómetros cuadrados que llegamos a tener hace 70 años. Las cifras dicen esto, Mario, que son escalofriantes. Perdemos unos mil kilómetros cuadrados por año de corales, 5.000 kilómetros. ¿Eso es una barbaridad?
2: Total, es una, es una barbarie, diríamos, diríamos nosotros. Eh, pues de pronto el ser humano todavía no es consciente, no es consciente de, lo que lo, de lo que lo rodea, porque a veces nosotros creemos, porque lo vemos abundante, creemos que, que es un recurso que nunca se va a acabar y que solo, solo volteamos a mirar ese recurso cuando ya vemos definitivamente que se acabó. Y pues las cifras observamos eh, por estudios, por ejemplo, como los que ha hecho las Naciones Unidas eh, y, otras, y otras entidades, pues eh, no son nada alentadores. Entonces, decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos definitivamente a valorar la importancia de estos ecosistemas? Todos los servicios ecosistémicos que nos ofrecen, ¿cuándo lo vamos a valorar? ¿Cuándo va a ser el momento que vamos que vamos nosotros a, a voltear nuestra mirada al mar, a dejar de, de solamente de pensar en la Tierra y voltear nuestra mirada al mar. Por ahí hay un dicho que dice que conocemos más el espacio que el mar. <ríe> Entonces eh, sería interesante que, que definitivamente eh, tomáramos la iniciativa de, de, de conocer, de, de informarnos un poco más, de, de poder eh, colocar un grano de arena a esta problemática que está ocurriendo en este momento, no solo a nivel, digamos que local, sino a nivel mundial.
1: Otro de los factores, Jacobo, que afecta eh, la población de corales es el calentamiento global, esencialmente porque aumenta la temperatura del océano, ¿verdad?
0: Sí, sí, y esto... Eh, acaba afectando a los corales porque pues muchos primero no están adaptados a, a temperaturas tan altas y pues porque también eh, como mencioné anteriormente que matan a, a las algas eh, simbióticas que se alían con los corales y los blanquean lo que disminuye es su capacidad de conseguir energía y los blanquean como tú dices
1: para dejarlos apenas mario como un triste y pálido esqueleto calcáreo como dicen ustedes los especialistas.
2: Así es, el blanqueamiento es, es una enfermedad eh, bastante, bastante grave para los corales. Eh, precisamente en este momento eh, en San Andrés hay unos reportes de una nueva enfermedad de coral que, que acaba con los tejidos y que algunos biólogos ahorita enviaron una alerta porque ya ha venido atacando el Gran Caribe esta enfermedad y que comenzó, o ha comenzado a, o sea, digamos que ha llegado a las islas, llegó a San Andrés y, y estos biólogos han comenzado a arrojar esa alerta, ya han venido trabajando al respecto sobre eso, están usando unos tratamientos para poder, digamos que parar, parar ese daño que, que esta enfermedad, está eh, realizando en los corales
1: ¿Cuál es el origen de, de esa enfermedad Mario? Eh, ¿De dónde viene? ¿Por qué se produce?
2: Bueno, hasta este momento pues eh, no sabemos, no, no se sabe de, de dónde proviene sabemos que, que está atacando que está atacando fuertemente al, al Caribe y que y que bueno uh, en, han venido colegas eh, han venido trabajando uh, en, en algún tipo de en algún tipo de remedio en algún tipo de eh, de mezclas de antibióticos para poder digamos que parar esta enfermedad y, y hasta el momento pues eh, se han obtenido buenos resultados entonces digamos que Todas las, enfermedad tienen, todas las enfermedades coralinas tienen una evolución muy rápida. Así como, como decía Jacobo, el coral demora mucho tiempo en crecer, pero es muy rápido en acabarse. Entonces, eh, cuando caen este tipo de enfermedades, eh, en cuestión de días, ya, ya vemos blanqueamientos eh, fuertes de las colonias.
1: Pero además, Jacob, hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Que, digamos, son proverbiales, que, que, que acompañan eh, lamentablemente la, la existencia y la afectan de los
0: corales. Eh, sí, eh, sí, si pues digamos que eh, la mayoría sí son de origen bacteriano, eh, también, digamos que pueden ser eh, por hongos, eh, también incluso eh, eh, las otras especies como peces o, o moluscos que se que se alimenten de los corales, pues pueden también transmitir estas, estas enfermedades, entonces, y, y, e inoculárselas a los corales. Un panorama bastante sombrío, Mario, como tú lo mencionabas,
1: muchas afectaciones y pocas soluciones.
2: Así es, muchas afectaciones, pocas soluciones y, bueno, digamos que también en parte alguna desidia de nosotros. Sin embargo, eh, creo que, que se ha venido tomando una, una conciencia ambiental por parte de las personas. Eh, vemos turistas en las playas eh, llevándose su basura. Eh, vemos, vemos turistas que, que quieren contribuir de alguna forma a, a cuidar los arrecifes. Entonces, como te decía en un principio, tenemos esperanza de, de poder Recuperar alguna parte de lo que tenemos y también de ayudar a que, a que este ecosistema por medio de estas guarderías pueda, eh, digamos que crecer, proliferar y tener hacia un futuro la esperanza de, de seguir teniendo arrecife.
1: Muy bien, o sea, ponemos ahí. unos puntitos suspensivos en este espacio y ya regresamos para seguir hablando del presente y futuro de los arrecifes de coral, con Mario Gómez, profesional en biología marina, candidata a magíster en gestión ambiental de sistemas marino-costeros, con entrenamiento en ecofisiología aplicada a los organismos marinos, y con Jacobo Patiño, casi biólogo en la Pontificia Universidad Javeriana y monitor de la revista científica Pesquisa Javeriana, además de experto en el tema de corales. En instantes regresamos con ustedes. Retos noventa y uno nueve
0: en las noches Javeriana Estéreo,
2: sin fronteras.
1: Retos 91.9 Y estamos de nuevo en este espacio donde estamos hablando del presente y futuro de los arrecifes de coral con Mario Gómez, profesional en biología marina, candidato a magíster en gestión ambiental de sistemas marino-costeros con entrenamiento en ecofisiología aplicada a organismos marinos con experiencia en sistemas marino-costeros, con Jacobo Patiño, estudiante de biología y acasí, biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y monitor de la revista científica Pesquisa Javeriana, experto en el tema de corales. Hablábamos hace un instante de las cifras aterradoras que han hecho que se pierda casi el 60% de población eh, coralina en el mundo. Y en la misma dimensión, Mario, resulta escalofriante que apenas el 1% haya sido restaurado por acción del ser humano.
2: Así es, eh, digamos que estamos en ese proceso, eh, estamos en ese proceso de concientización y, y ya logrado ese proceso de concientización, ahora entramos a la práctica, a lo que definitivamente nos, nos da esa esperanza alentadora para este
1: ecosistema. Bien, y en medio de esta perspectiva, entonces, Jacobo, surge este debate del que hablábamos al comienzo. ¿Qué hacer? ¿Restaurar los daños, tratar de corregir los daños ya hechos sobre los corales o dedicarlos con ese dinero, esas energías, esa investigación y ese esfuerzo a prevenir para que no haya más? ¿Qué hacer?
0: Sí, pues lo que nosotros hicimos que pesquisa javeriana fue que cogimos dos perspectivas opuestas de dos investigadores, de Fabio Gómez, profesor de la Universidad Javeriana, y de Alberto Acosta, que también trabaja como profesor aquí en la javeriana. Entonces, uno dice que la, la restauración es importante, es útil, eh, digamos que tiene resultados. Él apoya esfuerzos de restauración en Isla Fuerte, en el Caribe, y dice que es muy efectiva. Por el otro lado... Alberto Acosta, dice que todo recae en las causas, que si no se controlan las causas, como el cambio climático y la acidificación, pues que más o menos intentar restaurar es botar la plata a la caneca. Entonces, ¿qué hacer? Pues es, es muy difícil, o sea, probablemente sea una unión de ambas cosas. Definitivamente no hay una, no hay una panacea, no hay algo que, que lo solucione todo y definitivamente no es sembrar por sembrar. Los eh, arrecifes de coral también son unos ecosistemas que tienen muchas especies distintas de corales y eh, Alberto Acosta también me decía que era muy importante mantener esa heterogeneidad en los arrecifes de coral. Él, él en general pues no, no cree mucho en el tema de la restauración. Sin embargo, él igual admira a la gente que lo hace y dice que algo muy importante que es que la esperanza lleva a la búsqueda de soluciones. Muy bien. Mario Gómez, ¿tú por cuál de las dos perspectivas estás...?
2: Yo soy, digamos, que un ferviente hincha de la, de la restauración, eh, del, bueno, del repoblamiento. Pero, pero también estoy de acuerdo que si no hay una... que si no hay una concientización de todos, estaríamos, digamos, bueno, diciéndolo así, tirando la plata a la basura y tirando nuestro esfuerzo a la basura. Entonces... Para que todo llegue a un buen punto, debe haber primero, digamos que, un entendimiento. Luego de ese entendimiento, ahí sí, capacitar a los que quieran ayudar y ahí sí después llegar al repoblamiento.
1: Cuando hablamos de repoblamiento, ¿podríamos asociarlo a lo que algunos expertos, Mario, llaman siembra?
2: Así es, así es. Lo podemos eh, llamar también siembra tienes toda la, la
1: razón. Es decir, se toman fragmentos de un coral de un coral principal y se preservan en zonas protegidas con supervisión de expertos, de científicos a manera de guarderías para que cada una Jacobo crezca como una colonia propia. Lo importante es que haya colonias de corales.
0: Sí, entonces pues toman eh, unos pedacitos de un coral, digamos que parental y se ponen se ponen así como en unas, unas grandes como matrices o mallas en las que ojalá ellos empiecen otra vez a, a crecer y vayan cogiendo este carbono y lo, y lo haya, vayan haciendo un, un esqueleto cada vez más grande y se vayan reproduciendo eh, los pólipos.
1: Estamos hablando de años,
0: Sí, décadas. muchos años. Sí, por ejemplo, eh, este profesor Fabio Gómez me dice que él tiene ahorita un proyecto que, que lo tiene a 10 años y que. Los primeros cinco son para ya tener todo sembrado y el resto es de puro monitorear. Hay otras técnicas, Mario, como
1: la propagación sexual de corales, ¿no? Eh, recoger esperma y los huevos de los corales, porque así se reproducen, y fertilizarlos en un laboratorio y luego cuando nacen las larvas se devuelven al mar y se les crean espacios donde puedan volver a crecer.
2: Así es, Mario. Así es, eh, precisamente eso es lo que, lo que llamamos la cría de larvas y es un aprovechamiento de la reproducción sexual del coral. Cuando hablamos de reproducción sexual, pues hacemos eh, o, o visualizamos un óvulo que va a ser fecundado. Entonces se fertilizan esos, esos huevos con la esperma y se produce una gran cantidad de larvas criadas en unas piscinas especiales donde estamos haciendo una protección de esos huevos ante los posibles depredadores que se encuentran en el medio natural y pues digamos que esta metodología lo que hace o, o, es, o es determinante en la recuperación del ecosistema ya que incrementa la diversidad genética que muy bien eh, nos comentó Jacobo y la sobrevivencia de estos corales bebés entonces, a través del uso de este método, que es, que es bastante innovador, este método de piscinas de larvas, eh, digamos que escalamos la magnitud de la cría de, de esos pequeños eh, corales bebés in situ.
1: Muy bien, entre estas dos, Jacobo, veamos un poco diferencias, semejanzas, costos,
0: esfuerzos entre la siembra y la propagación sexual de corales. Entonces, eh, la siembra, pues digamos que ambas son muy costosas, eh, sin embargo la siembra pues se puede hacer a una, una escala mayor, digamos que la, los esfuerzos necesarios para la propagación de corales... Son, son mayores porque hay que digamos que tomar estos esta, el, el esperma y los óvulos toca llevarlos a un laboratorio, fecundarlos hacer que, que nazcan las, las larvas y luego traerlas otra vez al, al sitio, entonces si el sitio digamos que no tiene un, un laboratorio capaz de esto cerca entonces eh, prácticamente toca traerlo hasta, hasta Bogotá y luego volverlo a llevar, y pues eso incrementa muchísimo los costos, pues idealmente sería bueno pues tener, digamos que estos, estos laboratorios cerca a donde se están haciendo los, los procesos de restauración. Entonces, esa es una de las diferencias, Mario. Entonces, la
1: siembra se hace in situ, ¿verdad? La propagación sexual en laboratorio. La siembra, en cambio, podría causar daño al coral original porque se hace justamente en el lugar.
2: Se está haciendo ya ese trabajo. Por ejemplo, la Universidad Jorge Tadeo de Lozano en convenio con, con Ecomares, que también es una, es una fundación para la investigación y la conservación, digamos, eh, que es dirigida por biólogos marinos también, digamos que tienen su sede principal en Corales del Rosario, donde ya han venido haciendo todo este trabajo, y digamos que donde pueden obtener las larvas in situ y pueden hacer todo este procedimiento que les comenté en hace unos segundos atrás. Y también en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Santa Marta, sede de biología marina, también se está, trabajando, se está trabajando esta metodología.
1: Muy bien. Y entonces decíamos que el riesgo es que se pueda dañar, Jacobo, el, el coral original, ¿verdad? El coral principal. Y además, desde el punto de vista de la variabilidad genética, eh, la población puede estar la población de corales puede estar más propensa a esas enfermedades que vienen eh, de manera hereditaria, ¿cierto, Jacob?
0: Eh, sí, eh, el profesor Roberto Acosta me decía que pues ya no le parecía como que uno pudiera partir, digamos, que un de un coral sano y, digamos, que dañarlo a propósito para para luego pues sembrarlo y, y incrementar, claro, las, las lesiones, los puntos como por donde podría entrar tal vez una enfermedad. Entonces eso también lo veía él como algo riesgoso. Una herida abierta es. Sí.
1: En, en el coral lo que lo deja propenso a, a microorganismos, Mario.
2: Sí, pues digamos que es un punto débil esta parte porque, digamos, se, se toma un, un pedazo del coral, el cual se fragmenta y... Digamos que de esa fragmentación que tiene en diferentes pedacitos, pues se hace la siembra. Y digamos que si la colonia donde se tomó viene con algún problema, viene con alguna enfermedad, pues seguramente esas, esos pequeños fragmentos que tomamos para crear la guardería estarán propensos a, a esa enfermedad. Digamos que ese es un pequeño cuello de botella que encontramos, pero sin embargo es algo que que producen buenos resultados, que se ha venido trabajando con, con especies como, como Acropora cervicornis, el famoso eh, cacho de venado, y ha tenido muy buenos resultados. Entonces, eh, pues es algo que bastante esperanzador en este momento.
1: En cambio, Jacobo, la propagación sexual, que es la segunda técnica de la que venimos hablando, es más prometedora, porque, bueno, eh, no causa daños a los corales, como, como hemos dicho, por un lado, pero también tiene inconvenientes, los procesos de laboratorio, la urgencia, la velocidad
0: con que se tiene que hacer el proceso. Sí, claro, y pues esto digamos que se ve reflejado en el, en el costo y pues también hay que darles un ambiente bueno y para que las larvas que salen de este proceso puedan pegarse otra vez como al, al suelo o al, a los, al sustrato y volver a crecer como corales. Muy bien, y tiene
1: que ser ahí muy cerca, laboratorios muy, muy cercanos al, al lugar de intervención para evitar el desplazamiento y la y la eventual contaminación.
0: Eh, sí, y eventualmente pues también disminuir los costos y no tener que transportar tanto los, los especímenes. Muy bien, ¿cómo estamos en el Caribe
1: colombiano y en la costa pacífica en afectación e intervención? Mario Gómez.
2: Bueno, yo creo que el Pacífico colombiano nos lleva una ventaja bastante amplia. Las comunidades que allí habitan son muy conscientes del tipo de ecosistema que tienen, el, los ecosistemas también de los ecosistemas que los rodean. Y digamos que han venido tomando unas iniciativas muy buenas y los resultados que han tenido hasta el, hasta el momento han sido, han sido bastante buenos. Entonces, por ese lado, digamos que la parte pacífica no, nos lleva a una ventaja, además de, de, ten, de poseer una gran diversidad que no tenemos nosotros acá, de este lado del, del Atlántico. ¿no?
1: Y en el Caribe pues hay entidades e investigadores, como el profesor Gómez, que trabaja en la, rasta, en la restauración de corales en Isla Fuerte, ¿verdad?,
0: eh, con buenos resultados hasta el momento eh, Sí, sí, él, él dice que, que está teniendo muy buenos resultados él digamos que lo quiere volver también una, un tema de, de ecoturismo para que el, los que visiten puedan también aprender sobre la restauración de corales y más o menos que estos costos tan grandes sean cubiertos así sea en parte por, por la misma gente que va, que va a visitar y que en vez de, pues de dañar que ayuden a la, a la restauración en el Caribe utilizan
1: eh, la técnica de siembra en este momento. Es este, y este investigador, el profesor Gómez y su empresa Procorif están trabajando desde la perspectiva de la técnica de siembra ya están en la parte de monitoreo con un incremento en el valor de la diversidad, lo que ya de suyo es positivo. Bien, pero al mismo tiempo la restauración de corales es o puede llegar a ser, Mario, un atractivo. Turístico y un negocio sostenible para las comunidades.
2: Sí, sí, claramente, pues los corales nos ofrecen unos servicios ecosistémicos o, o digamos que nos ofrecen numerosos beneficios, entre esos te hablaba de, de el alimento, el espacio de esparcimiento, recreación y el turismo, el cual pues puede ir de la mano con todo este proceso de restauración, de siembra, de cuidado al medio ambiente. Entonces, eh, es algo que, que toca seguir trabajando fuerte y que puede dar muy buenos resultados a futuro.
1: Además, porque resulta muy didáctico esto, ¿no?, de vincular a las comunidades en la, en la restauración. Eh, es decir, vincularlas no solo como testigos, sino también como negocio, de tal manera que apropian eh, esta labor y se vuelve un proceso permanente que escala eh, a su vez todos
0: los demás procesos, Jacob. Claro, claro, y para lograr que sea algo sostenible en el tiempo, pues evidentemente hay que vincular a las comunidades que allí viven y que realmente conocen el ecosistema y lo, y lo quieren y, lo, y, de, y del que dependen también. Claro, porque a, al mismo tiempo que
1: participan... Eh, activamente, pues en un momento determinado parte de la financiación puede ser eh, entresacada de una actividad turística, de un cobro por una actividad turística donde el visitante, el turista participa en el proceso de siembra aprende, lo apropia, se vuelve responsable, cabla, eh, cambia sus hábitos, pero además ayuda a cubrir los costos de mantenimiento de un coral. Digamos que sería un proceso desde el punto de vista, Mario, económico, académico y social redondo.
2: Así es. Digamos que ahí tendrías todo el, todo el círculo, ¿no? Eh, porque haces la siembra haces eh, educación y tienes la forma de, de que se vuelva sostenible con esos recursos que los turistas aportan para, para seguir haciendo la actividad.
1: Muy bien. Entonces, en esta eh, dicotomía de, entre eh, la restauración y la prevención, algunos expertos... Eh, dicen que el, la incidencia es mínima, ¿verdad? Que sí, que es interesante, que hay apropiación, que hay socialización, pero que eso no para, Jacobo, el proceso de defenestración de los corales y que resulta un pañito de agua tibia frente a una calamidad como la que se está
0: viviendo bajo el mar. Digamos que lo que afecta a los corales es una problemática global, que pues es un cambio global que está ocurriendo y, y, y la cosa es que si bien la, la restauración pues es algo pues tan importante necesita tener una escala mucho mayor y este es otro de las digamos que los contras que puede tener que eh, no, no sabemos cómo lograr hacer este, este escalamiento de la, de la restauración eh, solo con digamos que convirtiéndolo en negocio y si realmente eso va a cubrir los, los costos de, de estos procesos procesos que, al decir de
1: algunos expertos, no tendrán incidencia, Mario, hasta que se produzcan cambios en la relación del ser humano-medio ambiente que, mientras tanto, es inoficioso. ¿Tú qué piensas?
2: Sí, totalmente totalmente de acuerdo contigo. Eh, debe, de, debe de haber un cambio, definitivamente. Un cambio mm, de actitud por parte de nosotros y y un cambio también de mentalidad, ¿no? Para poder llegar definitivamente a, a lo que se quiere. A que, digamos, que a que todos estos métodos que han venido siendo estudiados por diferentes, por diferentes personas lleguen a tener esos resultados, eh, bueno, o esos grandes resultados que, que tanto estamos esperando, ¿no?
1: Pero frente a este dilema... ¿No estaremos a punto de entrar en un círculo vicioso? Es decir, no invirtamos en restauración hasta que cambie la relación del ser humano con el medio ambiente. Pero si no entra eh, en acción esa nueva relación, pues seguiremos afectando la población coralina y no estaremos restaurando. Es el
0: peor de los mundos, Jacob. Eh, claro, pues, eh, eh, pues eh, sería... Ideal tener, digamos que un, un, un punto medio en el que se pueda invertir tanto en la prevención y que eso venga, digamos que en todos los niveles de, de la sociedad, como también la restauración, porque es que la restauración también es, es muy importante, pues por lo que habíamos dicho de la búsqueda de soluciones y también porque se lleva nuevo material, o sea, nuevos corales a sitios donde probablemente ya hubieran desaparecido. Muy bien. En nuestro
1: país. Se habla de 2.860 kilómetros cuadrados. Es el área en que se extienden los arrecifes de coral. Y según el Ministerio de Ambiente, el 99% de ellos están en la región caribe. Justamente donde la afectación del turismo, el careteo, el snorkeling irresponsable, pues contribuyen. A, a la desaparición de la de la población eh, coralina. ¿Pasa lo mismo en el Pacífico, Mario? Bueno,
2: eh, yo te puedo hablar de, de la experiencia que hemos tenido aquí en la, en la ciudad de Santa Marta. Eh, pues hemos venido trabajando con los prestadores de servicios que se encuentran exactamente localizados en el Parque Nacional Natural Tairona, eh, donde en algunos sitios eh, hay esta actividad de, de careteo, eh, se ha hablado con esos prestadores de servicios, se han capacitado y prestan un servicio muy, muy chévere en el sentido de que antes de que entren esos turistas al agua, se les brinda una pequeña información de los corales que se encuentran, de los peces que van a ver, de los cuidados que deben de tener, de, de que se toman el trabajo estos prestadores de servicio, de preguntarle al turista si sabe nadar, si sabe flotar, y que si no sabe nadar y no sabe flotar, además de prestarle un chaleco salvavidas, tienen unos sistemas, una especie de, digamos que, una especie de, de colchoneta en la cual tiene unas pequeñas aristas y, y digamos que el guía o el prestador de servicio que, que, que está ahí con los turistas, digamos que va, va moviéndolo en una zona segura donde no pueda tener ningún tipo de afectación el arrecife y donde el turista pueda observar, ese, ese bello ecosistema, eso que, que nombrabas en un principio, esos, coro, esos colores, esos peces de colores que a todos nos llaman la atención, que hemos visto por televisión algunos, que, que son un atractivo eh, para el turista, y no solo para el turista, para el local también. Lo mismo ha venido ocurriendo en el Pacífico, donde están muy organizados con este tema y son muy conscientes de que hay que cuidar el ecosistema, de que tienen que cuidar para sus para generaciones futuras, no solo para el momento, sino para las generaciones futuras que, que van a también vivir de esos servicios ecosistémicos que está ofreciendo el arrecife.
1: Muy bien, pues que sea este un llamado de alerta frente a una situación tan que se traduce en la desaparición acelerada de la población coralina en el mundo, pero también en nuestro país. Eso nos deja muchos retos y desafíos. Escuchemos la perspectiva de nuestros oyentes. Pues la verdad yo creería que primero deberíamos entender la función principal de los corales y que mucha gente no lo sabe, y obviamente crear campañas para que puedan entender esto y cuando la gente esté por ahí cerca, los corales estén... En el mar Tengan cuidado De no pisarlos Tener cuidado De que muchas criaturas Están ahí Y que no son, no son Únicamente para Obtener beneficios Sino más bien Cuidado al mar
0: Estamos en una época Donde las redes sociales Tienen como Todo el poder En este momento
2: Así que Siento que se podrían Realizar campañas A través de las redes sociales Explicando primero La importancia De los corales Y luego pues Ya hablando De la conciencia Porque es importante Primero saber Qué son los corales Para luego también pues crear la conciencia. Creo que el primer paso es que las personas empiecen a conocer la problemática, que también conozcan la importancia de los corales, y para eso es necesario un tema de pedagogía sobre el tema. Bueno, yo creo que eh, invitando a todas las personas que tienen que ver con el tema, enseñándoles sobre, sobre los corales, eh, aprovechando, digamos, como los acuarios que hay en las diferentes ciudades, para poder que los pescadores y las personas que viven de esto, conozcan.
1: Muy bien, eso es lo que plantean nuestros oyentes como
0: desafíos. ¿Cuáles planteas tú, Jacobo Patiño? Pues desafíos además, pues también digamos que cómo desarrollar nuevas tecnologías, nuevas estrategias para lograr este escalamiento de la, de la restauración que se necesita. porque Y también, por el otro lado, también cómo lograr un cambio global como en la... En, en la mentalidad de los gobiernos y de las personas para que en serio eh, inviertan en la prevención de, pues de la destrucción de los corales Muy bien, Mario Gómez ¿Cuáles son tus eh,
1: perspectivas y los retos y desafíos que nos dejas planteados?
2: Bueno, yo creo que retos retos tenemos muchos pero para mí creo que las, las, las dos premisas eh, a las, que, a las que tenemos que apuntar es al, al conocimiento y a la concientización. Luego que tengamos el conocimiento y la concientización, creo que podemos hacer ese llamado a los gobiernos a que, a que inviertan más eh, en el cuidado de estos ecosistemas y no solo de, de los arrecifes de coral, sino a todos los ecosistemas que tenemos en nuestro país.
1: Muy bien, investigación, conocimiento, tecnología, dejar de lado la dicotomía, aplicar todas las formas posibles eh, en la idea de restaurar lo que se está dañando, pero también prevenir donde la participación nuestra, la de nuestros oyentes y la participación ciudadana es definitiva. Agradecemos a Jacobo Patiño, biólogo en la Pontificia Universidad Javeriana y monitor de la revista científica Pesquisa Javeriana, experto en temas de corales. Muchas gracias, Jacob. No,
0: muchísimas gracias por, por esta conversación.
1: Agradecemos también a Mario Gómez, profesional en biología marina, candidato a magíster en gestión ambiental de sistemas marino-costeros con entrenamiento en ecofisiología aplicada a organismos marinos. Con experiencia en sistemas marino costeros, Mario. Muchas gracias.
2: Bueno, Mario y, y Jacobo también agradecer a ustedes por la invitación a los, a los oyentes eh, que han compartido con nosotros y también pues, pues por brindarme la oportunidad de compartir algo de lo que hemos aprendido a, a lo largo de este de estos largos años. De, de tenerle ese amor al mar
1: muchas gracias por tus luces gracias también a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos nos reunimos para servirle al país Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira, en la producción periodística, Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En una semana, Dios mediante, acá nos escuchamos. Hasta entonces.
0: Retos 91.9